0: Seguimos portaleando la mañana a esta hora en la primera de Chile, 8 de la mañana con 31 minutos. Y lo decíamos antes de ir a la pausa. Hace algunos días el presidente de la República, Sebastián Fiñera, firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Obras Públicas, pero con un apellido, y recursos hídricos. La medida busca fortalecer la institucionalidad para impulsar el acceso al agua justo cuando también hace algunos días eh, aparece una tabla con las comun 104 comunas declaradas en emergencia hídrica y separadas por regiones estas son Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. Para conversar de estos temas nos encontramos a esta hora de la mañana en contacto por la vía telefónica con el subsecretario de Obras Públicas. Cristóbal Leturia, para conversar de este tema acá en Portaleando de la Mañana. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido al Portaleando de la Primera de Chile.
1: Le, le, le cambiaron la al entrevistado y le mandaron ah, la al Ministro Alfredo Moreno. Bien, así que no presento,
0: ¡Ministro! ¡Nuevamente! ¡Qué sorpresa! <risa> Mire, ¿ah? Mire, acá así me, que... me, me, me bautearon mal. Pero, Ministro, qué alegría tenerlo por segunda vez en nuestro programa. <risa> y, qué bueno, y qué bueno saber que estamos con usted. Eh, para conversar de este tema que de verdad sí. es muy importante porque yo lo decía antes de irnos a la pausa, un montón de candidatos a la convención constituyente han tocado el tema del agua ministro y de verdad que es muy importante poder conversar de este tema porque además ahora lo agregan a, la, a su cartera como una materia prioritaria ministro buenos días
1: Mire, efectivamente, es que yo creo que es un tema de, de, de gran importancia. Siempre el agua el agua es imprescindible para todo. el agua es vida, ¿no? Toda actividad humana, desde vivir en una casa hasta poder trabajar en una oficina, cualquier actividad productiva, todo requiere agua, sin agua no se puede vivir. Pero adicionalmente a eso estamos viviendo, y no ahora, no es solamente ahora que tenemos estas 104 comunas, tenemos decretos de escasez y de emergencia desde hace ya mucho tiempo, tenemos desde hace ya varias décadas, viene bajando la cantidad de lluvia en toda la parte central de Chile, todo el centro norte y centro sur. La última década fue especialmente dura, cayó 43% la cantidad de lluvia en la última década en la, zona, la región metropolitana, Valparaíso bajó también 40%, hemos tenido la década más seca eh, y, y nunca habíamos tenido más de cuatro años seguidos de sequía, ya estamos entrando al año número 13 de sequía consecutiva. Todos los modelos de cambio climático muestran que estamos en un cambio climático muy acelerado que nos lleva en toda esta zona donde vive el 80% de los chilenos a tener menos agua y a tener más temperatura, que al final también es tener menos agua porque significa menos nieve acumulada durante el invierno y por lo tanto menos agua disponible durante primavera y verano. Entonces, efectivamente tenemos un problema que yo lo resumiría en, un, en, en una necesidad de adaptarnos a un clima diferente en cada una de las regiones, muy diferente al cual tenía cada una de esas regiones anteriormente. Todo indica que esto va a ser un cambio permanente y no una emergencia. Como digo, ya se ha dado hace mucho tiempo y todos los modelos que existen, todos coinciden en que ese es el destino y ese es el camino que va a seguir el clima en, en la mayor parte, es decir, donde vive la mayor parte de, de los chilenos. Entonces, eh, ese es el, eso es a lo que nos enfrentamos, por eso la gente en sus actividades experimenta escasez, lugares donde la gente pierde su fuente de agua, algunos agricultores, ¿no es cierto?, que no tienen suficiente para regar, eh, vemos conflicto por el agua, vemos preocupación, usted mencionaba a los constituyentes, en la política... Eh, y, y, y es muy acertado que así sea lo importante sí es que podamos eh, escudriñar y tener claras las causas, tener un buen diagnóstico y tomar por lo tanto las decisiones acertadas para resolver el problema, ¿no? Entonces esto es lo que hace que hoy día sea una cosa de tanto interés y lo que lleva al presidente a Proponer, digamos, la creación de este ministerio, de esta subsecretaría, de coordinar y hacer más eficaz y eficiente la acción del Estado. Hoy día el Estado tiene 43 instituciones que tienen que ver con el agua. Esto es algo que, que no tiene una coordinación, que no tiene un liderazgo, por lo tanto esto hace difícil digamos avanzar muchas veces y por lo tanto eso es lo que se está cambiando. Esto ya es un, un diagnóstico que existe hace mucho tiempo, de hace unos 10 años atrás, que se viene diciendo que esto es lo que hay que hacer. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacerlo. Pero no es lo único que hay que hacer, se creó una Mesa Nacional del Agua, llevamos un año y medio trabajando en ella, me ha tocado presidirla, participan varios ministros, gente de todos los sectores políticos, de todos los sectores también del agua, eh, y hemos progresado mucho, tenemos un diagnóstico en común. Una de las medidas que hemos propuesto es esta, precisamente esta modificación del Ministerio de Obras Públicas para que también lidere el tema de los recursos hídricos, la creación de un comité de ministros de recursos hídricos, eh, tener una política nacional respecto a esto, estamos construyendo un plan de obras por cuenca Chile tiene 101 cuencas distintas, cada una requiere soluciones distintas, hay que buscar fuentes nuevas de agua, hay que cuidar el agua, hay que almacenarla, hay que reusarla, en fin. Así que tenemos una tarea enorme hacia adelante, es muy importante que la hagamos todos eh, unidos, esto no tiene color eh, no tiene color político, aquí tenemos un adversario fenomenal al frente que es de este cambio climático que es muy superior a cualquiera de nosotros.
0: Ministro, eh, me resulta llamativo en cierto modo eh, y yo creo que a la gente igual cuando, cuando lee así a la, a la primera la información que yo le decía recién, nombraba la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso Metropolitana, pero también los lagos. ...que es una zona muy rica en aguas... Sí, ...yo, yo veo mucho, pero ¿qué pasa Hay que, hay
1: que entender que los, los decretos de emergencia y la escasez hídrica... ...no tienen que ver con la cantidad absoluta de agua... ...sino que con la cantidad relativa de agua que la, el lugar tiene respecto a lo que tenía... ...en esa zona, por ejemplo, para dar un ejemplo para que se entienda... ...obviamente que hay mucho más agua que en Atacama o que en la región metropolitana... Eh, ...incluso hoy que estaba lloviendo 40% menos... Pero relativo a lo que tenían, tienen muchísimo menos y eso le significa un, un grave, un, un grave detrimento, porque por ejemplo, su agricultura es en general una agricultura de lluvia. Ellos siembran, esperan que llueva, la, las semillas germinan y, digamos, no tienen canales, no tienen embalses, no tienen, digamos, ningún sistema de riego tecnificado ni artificial, como tiene la zona central y, por supuesto, en Atacama, en fin, es todo tecnificado. Entonces si la lluvia disminuye, bueno, inmediatamente este, este, este sistema, digamos, falla. Ellos no tienen la infraestructura, los respaldos, digamos, que tiene la zona central, ni menos la zona, la zona norte, ¿no? Y lo mismo, la zona norte es muy distinto de la zona metropolitana. La zona metropolitana tiene embalses, tiene, hay ríos que entregan agua. Eh, en las zonas, por ejemplo, en Antofagasta, en Tocopilla, el 100% del agua proviene de desalinizar el agua del mar, no disponen de otras de otra fuentes, pero ellos ya tienen las plantas, ya tienen las desalinizadoras, ya tienen, digamos, las redes que les permiten abastecerse de esa manera. Si en Santiago fallaran las fuentes superficiales, bueno, tendríamos una catástrofe porque no tenemos en este momento, ¿no es cierto?, unas plantas que pudieran reemplazarnos con agua de mar desalinizada, por ejemplo. Entonces, el, la, el concepto de escasez hídrica no es un problema de cuánta agua uno tiene, sino de cuánta agua tiene relativa a la que tenía en una época normal.
0: A propósito de este tema, ministro, porque... Derechamente hay que hablar de sequía, y no solamente en estas regiones que yo nombré, sino que quizás en cuantas más y en menor grado. Pero ¿cuánto cuesta en estos momentos eh, poder tener una planta de tratamiento hídrico, poder hacer que en sectores que en estos momentos no hay agua potable esté llegando? Le pongo un ejemplo. Yo en el verano estuve en una localidad que se llama La Ballena, que está cerca de Los Vilos. ¿Aló?
1: ¿No? ¿Perdón? ¿En dónde?
0: En la ballena, el sector de la ballena, cerca de los vilos, la ligua. De los vilos, sí. ¿Sí? sí. Y en ese lugar, estando al lado del mar, no hay agua potable. De hecho, tiene que llegar eh, por vía de estos camiones al jibe y, y, y poder eh, pagar. Pero a, a comunidades que están muy cerca, no sé, de ríos, de lagos, pero que lamentablemente no tienen este sistema de tratamiento de agua, ¿cuánto le cuesta al Mob? ¿Cuánto le cuesta poder ayudar a la gente? Y también en los campos, por ejemplo, para poder ayudar también a lo que es el sector frutícola, la otra vez hablábamos un poco de los trabajadores de, del campo, que también les costaba mucho que llegara al agua, pero ¿cuánto le cuesta al MOP poder ayudar a toda la comunidad en general ahora a poder solucionar este problema de escasez hídrica?
1: Bueno, es eh, una muy buena pregunta, porque eh, el sistema en Chile funciona de la siguiente forma, el agua potable de las ciudades está encargada a empresas sanitarias que se les entregan concesiones, la inversión por lo tanto es privada y se cancela, digamos, a través de la tarifa que pagan los usuarios. Y, por lo tanto, las inversiones, como digo, vienen de un financiamiento que es privado completamente. Eh, por el contrario, en las zonas rurales, la, la inversión es totalmente estatal, todos los servicios y todos los sistemas de agua potable rural son todos construidos por el Estado y son autogestionados por los propios vecinos, a través de comités de agua potable, a través de cooperativas de agua potable, ellos se organizan, reciben estos, estos servicios y luego, digamos, los gestionan eh, y los hacen funcionar. De tal manera que hoy día la situación en las ciudades y la situación que hay en los campos es muy diferente. En, la, en las ciudades tenemos una cobertura del, del 100% de agua potable, prácticamente el 100% de alcantarillado y tratamiento de agua servía En cambio, en los campos tenemos todavía 700.000 personas que no tienen acceso a un sistema formal de agua potable. Partamos de ello, o sea que lo que tú ves en la ballena no es una, no es una excepción. Todavía hay una cantidad importante de personas que no tienen acceso a, una, a, una, a un sistema formal. En segundo lugar, aquellos sistemas que tienen producto de la sequía y productos que son sistemas mucho más pequeños que los que hay en las ciudades y que son mucho menos resilientes y mucho más frágiles bueno, esos sistemas están digamos, algunos de ellos teniendo problemas perdiendo la fuente de agua total o parcialmente eso es lo que uno ve de repente en las noticias, o tal lugar, tenía agua perdió el agua, y ahí es donde el Estado va a cada uno de ellos, y la pregunta entonces ahora voy a la pregunta ¿Qué significa, digamos, resolver el problema? No hay una respuesta única, porque en cada lugar hay que ir a resolver el problema específico que tiene ese lugar. Es decir, ¿qué fuente de agua podría tener ese lugar? Y para cada caso es diferente. Eh, que sea la más adecuada, la más cercana, y luego de eso, obtener esa agua, si es agua subterránea, perforar, en fin, hacer los pozos, obtener el agua, y luego conducirla, que llegue a las casas de cada una de las personas. Entonces. Este, los, y los sistemas de aljibe lo que hacen es entregar agua mientras se hacen esas obras. Eh, y hemos ya re, resuelto el problema de muchos de estos sistemas de APR que han perdido, digamos, su fuente, pero quedan muchos más. Eh, esto es una cosa que además ha sucedido en muchas partes del país, producto de que la sequía es, es muy, muy extensa. Y además se ha da dado una particularidad, que es que de todos los sistemas de agua potable rural que existen en el país más o menos dos tercios fueron hechos por el Ministerio de Obras Públicas y no solamente el Ministerio invierte, sino que después acompaña a, a estos comités de vecinos, tienen una asesoría permanente y por lo tanto tenemos mucha información de lo que les ha pasado, son sistemas que son de los, los más resistentes y si uno mira los que han tenido problemas en general, los que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas no han tenido problemas. Estoy hablando muy en general, puede que alguno haya tenido alguna dificultad con la fuente de agua, pero en general los que han tenido problemas son otros sistemas que son más pequeños, que son más o menos un tercio, que no son hechos por el Ministerio de Obras Públicas, sino que fueron hechos por una municipalidad, fueron hechos por los propios vecinos, fueron hechos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, apoyando a un grupo de vecinos, que son inversiones que se hicieron en su momento y no tienen un acompañamiento, son en general sistemas más pequeños, con fuentes de agua más frágiles, eh, y ahí está concentrado el, el problema. Esto ya, digamos, se ha cambiado, se cambió la ley en esta materia. A partir de ahora, ya el Ministerio ahora se hace cargo de todos los sistemas y por lo tanto estamos tomando contacto y viendo los problemas y empezando a resolver los problemas también de ese tercio de sistemas más frágiles, eh, que son los que tienen más dificultades. Eh, anteriormente esos sistemas para el Ministerio de Obras Públicas no, no, no tenían contacto, digamos, y no se tenía la información de cuáles eran sus, eh, sus dificultades. Hoy día eso ya cambió y por lo tanto hacia adelante van a tener una mejor eh, situación. Pero básicamente, en resumen, estos son pequeños lugares que tienen sistemas pequeños que pueden o no tener problemas y para cada uno de ellos hay que buscar una solución. Para dar una idea, Hoy día el Ministerio de Obras Públicas está gastando en agua potable rural, este año, 340 millones de dólares. Eso es tres veces lo que el Ministerio gasta normalmente en, en agua potable rural.
0: Ministro, Nosotros
1: creemos que hay eh, que ¿sí? mantener eso, que hay que mantener este, uh -huh. esta inversión de tres veces lo que se gastaba. Antes.
0: Claro, justamente me imagino que también, bueno, yo recién le decía, esto, esto es un, un costo que, que tiene ahora el, el Ministerio con este agregado, como le decía yo, que, que tiene, eh, me imagino que la gente eh, en estos momentos puede postular eh, algún subsidio, algún beneficio con el tema del agua. Es así cómo está trabajando el MOP en eso, porque yo insisto, aquí obviamente... Algo pone el ministerio, pero también algo tiene que poner la comunidad, no sé, a través de, del municipio, a través de la intendencia. ¿Cómo se trabaja para que la gente que, que quiere también, por supuesto, acceder a un servicio tan básico como es el agua, lo pueda hacer en lugares donde hay mucha escasez? Bueno, en, eh,
1: hay, hay, do, hay, hay dos cosas diferentes respecto al abastecimiento del agua. Eh, cualquier lugar que no tiene agua, si por cualquier razón. Por algún tiempo, mientras si pierde la fuente de agua, mientras se obtiene una nueva fuente de agua, tiene un abastecimiento que se lo entrega a la municipalidad, a la gobernación y se le entregan, digamos, con recursos estatales. Así que eso digamos, son apoyados y se le entrega, digamos, ya sea al sistema que haya tenido o casa a casa si es que no tiene un sistema. Así que, y ese son lo que uno escucha y mira, digamos, respecto de camiones de aljibe que tienen que estar abasteciendo, como el ejemplo que contabas tú. Por otro lado, en términos de lo que son pagos de cuentas, bueno, el servicio de agua, de agua potable, a diferencia de otros servicios, tiene un, un subsidio para todos los consumos que son menores, hasta 10 metros cúbicos por, por, eh, por mes, las personas, digamos, no tienen que pagar y pagan solamente los excesos que tienen sobre eso, de manera que hay un subsidio que es relevante. Y también, en, en la situación que se ha vivido, eh, que ha sido muy, muy difícil y ha hecho que algunos vecinos, igual como pasa con las cuentas de servicios básicos en la ciudad eh, y que ha sido asumido por las empresas sanitarias, en este caso los comités de vecinos muchas veces no lo pueden hacer y por esa razón también hemos ido en apoyo de esos, eh, de esos comités y se le han entregado, digamos, bonos de apoyo a esos, a esos comités en proporción al número de vecinos que tienen. Así que tanto en el apoyo directo y que es permanente, que siempre ha existido y que se mantiene, que tiene que ver con los subsidios al agua potable para los consumos bajos para las personas de menos ingresos, como también ayudas de emergencia como las que mencionaba, ya sea por la entrega directa de agua en caso de que fallase el abastecimiento de agua, como también apoyo a los comités cuando ellos lo necesitan.
0: Estamos conversando hasta esta hora con el ministro Alfredo Moreno acá en el portaleando de la mañana. Ministro, los derechos de agua... ¿Seguirán obteniéndose de la misma manera o habrá cambios en el otorgamiento de estos? A ver,
1: los derechos de agua eh, se rigen por el Código de Agua, y el Código de Agua es, pues, un, es una ley ¿cierto? Que, que está hoy día en discusión en el, en el Congreso, se encuentra en el Senado, en la Comisión de Constitución, está terminando, ha tenido un gran, eh, un gran avance, eh, creo que han habido además muchos, eh, muchos acuerdos, Creo que ha habido, digamos, también eh, un aprendizaje mutuo de, todo lo, de todos los sectores respecto de este tema y creo que estamos avanzando muy, muy positivamente. Así que creo que va a haber, digamos, muchas eh, mejoras en el Código de agua No hay, por supuesto, acuerdo en todos y cada uno de los aspectos. Siempre hay distintas opiniones, pero creo que han habido avances relevantes y acuerdos relevantes. Va a ir a la sala del Senado, yo creo dentro del próximo mes me parece a mí que va a estar eh, para ser votado en general y la discusión en particular imagino va a ser rápida porque ya está bastante discutido, así que creo que en eso también vamos a tener digamos, un, eh, un avance y han aparecido digamos, cosas que son eh, bastante evidentes y que ayudan al proceso este de adaptación y de enfrentar eh, este cambio climático tan acelerado que, que tenemos y ayudan a que la gente tenga seguridad hídrica, ayudan a enfrentar la emergencia. Entre ellos, por ejemplo, se aumentan las atribuciones de la Dirección General de Agua, precisamente en estos momentos de emergencia, no solamente para redistribuir el agua, que es la facultades que tiene la Dirección General de Agua en caso de emergencia, que puede, digamos, redistribuir el agua independiente de cuáles sean los derechos para poder asegurar el consumo humano y también de ahora en adelante también para cautelar algunos bienes ecológicos que sean de relevancia. Adicionalmente, adicionalmente a eso, también se ataca un punto que yo creo que es de gran importancia, que tiene que ver con los derechos que no son usados, hay personas que, o entidades que tienen derechos, que no los usan. Eh, ya desde el año 2005 se instauraron patentes por no uso que han dado un buen resultado, pero que queremos, por esa misma razón, hacerlas, digamos, que vayan aún más allá, de manera tal de que las personas que no usan el agua devuelvan esos derechos y, por lo tanto, pueden entregárselos a otras personas. Eh, solo decir que en el último tiempo hemos recibido 8 millones de litros por segundo de de, de derechos devueltos no, normalmente la gente está hablando de los derechos que como se otorgan y de la, de la falta de agua que además la gente lo confunde con la falta de derechos que no necesariamente son lo mismo eh, a veces no hay agua nomás, hay derechos pero no hay, no hay fuente de agua no, no, el agua no está no, eh, pero y una parte de eso del orden de medio millón son derechos consultivos y derechos para agricultura, para consumo en fin, el resto son no consultivos para generación eléctrica Así que hay cambios eh, hay cambios importantes, hay cambios en la duración de los eh, derechos, hay obligación de tener los derechos registrados, porque hoy día hay personas, particularmente lo, las personas más pequeñas, los que tienen derechos constitucionarios, los que son pequeños agricultores que no tienen inscritos sus derechos, entonces cuesta mucho poder regular lo que sucede con esos, con esos derechos porque no se tiene la información adecuada. Así que hay cambios que son muy importantes, que van a ser, eh, digamos, de mejor la acción de la autoridad, que en este caso es la Dirección General de Agua, para enfrentar la emergencia. Y otro factor muy importante que es el, también el tema de cuidar los acuíferos. Chile tiene 375 acuíferos. Como está fallando el agua de los ríos, la gente acude al agua subterránea. Y hay que cuidar esos acuíferos, hay que tener buena información. Solo mencionar que en la historia de toda la historia de Chile hasta el año 2018, de 375 acuíferos, solo se habían cerrado seis, es decir, solo se había decretado que ya no se podían entregar más derechos en seis de ellos. Nosotros hemos estudiado todos estos acuíferos y seguimos haciéndolo, y ya hemos cerrado 100. O sea, al 31 de diciembre del año pasado ya hay 100 acuíferos en los cuales ya no se puede entregar más derechos porque la cantidad de agua que está saliendo es igual o superior, digamos, a la que está entrando y por lo tanto hay que cuidar ese acuífero para que su cantidad permanezca y sea una cosa estable que permita a, a nosotros y a quienes nos siguen y a las actividades que hay les permitan ser sustentables. Así que hay cambios muy importantes, muy positivos, diría yo. Eh, por supuesto, insisto, hay diferencias que permanecen, pero, pero creo que ha habido grandes avances en el sentido eh, positivo.
0: Ministro, por último, agradeciéndole el tiempo que le ha dado a, a Portales para conversar con nosotros esta mañana, ¿cómo ven la tramitación legislativa de la prorrogación de la Ley de Servicios Básicos que evita, entre otros servicios, los cortes de agua? Y al mismo tiempo le pregunto, ¿cómo toma esta determinación de las empresas de no cobrar eh, ni cortar el servicio a los morosos, sobre todo en este tiempo de pandemia?
1: Bueno, parto, parto por lo último. ¿no? Yo, yo creo que las empresas de, de servicios eh, sanitarios, que son los que me tocan eh, a mí, pero también las de otros servicios públicos como la luz, la distribución de, de gas por cañería, en esto del de trabajo con la comunidad, con, con sus clientes, han, eh, creo que han tenido claro que su trabajo por supuesto que son empresas privadas, por supuesto que tienen que tener una rentabilidad respecto a sus inversiones, pero ellos son empresas que prestan un servicio público, son empresas que además no hay alternativa para su, para su servicio, la gente no puede ir a otra parte a buscar el agua o conectarse a otra compañía de luz o cambiar en la cañería del gas, solamente está, digamos, eh, conectado a eso. Entonces tienen una particularidad y desde un principio, y mucho antes de que estuvieran las leyes, eh, pudimos hacer acuerdos con ellos eh, eh, evitar los cortes no ha habido corte de agua ni de luz para nadie durante todo el transcurso de esta pandemia que por Dios cuántos meses ya, ya lleva eh, ellos se han además adelantado ahora a señalar que no los van a ver tampoco hacia adelante mientras dure esta situación lo cual es la, el mecanismo que tienen ellos para cobrar a las personas que no pagan así que obviamente que es un un tema relevante para ellos, pero han entendido que en este momento esto, lo fundamental es el cuidado de la salud de las personas, que las personas están sufriendo una situación absolutamente excepcional. Entonces creo que aquí ha habido un trabajo en común muy, muy importante. Y luego de eso, el trabajo que se ha hecho digamos, en, en el Parlamento, entre los parlamentarios, el Ejecutivo, cada uno de los ministerios involucrados para hacer las normas generales, digamos, de cómo después se puede pagar lo que ahí se vaya acumulando, cuántas cuotas, cómo se va a hacer, en fin, etcétera, etcétera, porque después hay que ver cómo se resuelve esto, pero por el momento la prioridad es la salud, y creo que esto, eh, imagino, vamos a avanzar de la misma forma, ya las empresas han hecho un primer paso, ya hay, digamos, esta preocupación en el Parlamento de extender el plazo de la ley, que ya lo habíamos extendido una vez, Así que vamos a trabajar ahí en, en conjunto con el resto de los ministerios y con el Parlamento para, nuevamente, dado la realidad que tenemos, que es que la pandemia se ha extendido más meses de lo que incluyó la ley en su momento, eh, cautelar lo más importante de todo en este tema, que es una sola cosa, que es la salud de, la, de las personas. Así que ahí vamos a hacer los ajustes y cambios que sean necesarios, para que las personas puedan disponer de todos los servicios para poder cumplir con la cuarentena, estar en su casa y disponer, disponer de todos los servicios básicos en ella.
0: Conversamos con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Ministro, le queremos no dar la gracias. No todavía, Ajá. no todavía, Pero va, vaya la cosa.
1: Hay que pasar el proyecto primero, sí, pero en eso estamos. Pero
0: va, va muy bien y de verdad, ministro, se agradece que haya una preocupación por un... Muy necesario bien que tenemos en nuestro país, pero que a veces no está bien canalizado, que es necesario y, y que, y que y también, que, como usted decía, y que hay que cuidarlo.
1: Otros problemas como el coronavirus, sí. como digamos todo el, el tema del estallido social, el cambio de la constitución, en fin, que son todos temas muy importantes, muy urgentes eh, y que han eh, oscurecido este, este tema, que sería primera página eh, en, en todos los noticieros, radios, en fin, y, y, y que requiere... Que la ciudadanía esté al tanto que requiere que la ciudadanía cambie su, también, también su cultura esto también requiere el apoyo de los ciudadanos no requiere mucho. que seamos más cuidadosos la gente habla de lo que tienen que hacer otras personas, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que cambiar eh, la forma en la que nos relacionamos con el agua eh, no para no hacer lo que queremos hacer, sino que tenemos que hacerlo gastando menos, ¿no? Tenemos, eh, digamos, que hacer lo que hacen lugares que tienen menos agua, que realizan las mismas cosas que nosotros, pero lo hacen con una mayor eh, conciencia de que el agua es más escasa y más valiosa y lo hacen, por lo tanto, gastando menos, ¿no? Eh, hay que regar en la noche, hay que tener, digamos, una vegetación distinta en los jardines, hay que eh, lavarse los dientes sin tener, digamos, el agua corriendo, son son pequeñas cosas, pero que hacen, en la suma, hacen una diferencia muy grande.
0: De verdad, y de hecho yo le daría un montón de temas más, por ejemplo, con el, el tema que siempre reclaman muchas personas, con el tema del eucalipto, con el tema de los pinos, que gastan mucha agua en lugares que de verdad se necesita muy cerca de la costa, pero bueno, nos daría para mucho para hablar del tema, Ministro, y el tiempo cuando el caso. Cuando,
1: cuando Cuando usted quiera, pero aquí creo que es importante que la gente entienda que a lo que estamos expuestos eh, es a una a un cambio climático que no es producto ni del vecino ni ni de ni, ni, ni del contrario ni de una actividad en particular del hombre lo que estamos dispuestos en este momento es a una a un cambio de la naturaleza que es superior a todos nosotros que es donde hoy día donde anteriormente teníamos, digamos, una cierta cantidad de lluvia, hoy día tenemos la mitad. Entonces, eh, y eso significa la mitad de los caudales, la mitad de las fuentes, significa que en algunos lugares donde había agua, hoy día no lo hay. Eh, hay que tener conciencia, además, de que hay lugares donde hay agua subterránea y donde no hay, y donde hay agua subterránea hay que tomar esa agua para darle también a las personas que no tienen, hay que llevar el agua. Y hoy día las, las comunidades donde hay agua tienen miedo de que si sacan agua para darle a la comunidad del lado entonces puede afectarlo en, a en algo entonces hay que trabajar con ellos para que tengan la perfecta claridad de cuáles son el contenido de agua que tienen los acuíferos y que entiendan que no van a ser perjudicados entonces eh, esto requiere un trabajo en común tener eh, confianza en las autoridades confianza entre los vecinos eh, y poder todos juntos enfrentar esta adversidad que tenemos esto es como los terremotos como cualquier otra mm -hmm. cosa que va más allá de la, de la
0: voluntad humana. Sin ir más lejos, Ministro, uno antiguamente ocupaba en este mes un dicho que yo creo que para los más jóvenes sí, que en el pasado. Y justamente, y de hecho hoy día con temperaturas sobre los 26 grados en Santiago, la verdad Así es que es. de lluvias mil, nada. Así que de verdad que hay que cuidar Así mucho es, el agua. por hay eso que,
1: hay que acostumbrarse a que esto es un cambio muy grande, esto va a tener, eh, va acompañado de más temperaturas y por lo tanto menos nieve y por lo tanto menos agua también, por esa razón, en primavera y verano. Y también eh, lo que vimos en enero en San José de Maipo, que son... Eh, que las lluvias ahora eh, pueden darse también en momentos eh, distintos. Puede llover en verano, puede llover en forma, puede llover poco, pero muy concentrado. Este es el problema que estamos teniendo, por ejemplo, en el norte de Chile. En el norte de Chile está lloviendo el doble. Ahí no, el problema no es la sequía, el cambio climático lleva a que llueva más. Sigue siendo un desierto, pero es, eh, es, es con más agua. Y el problema de eso son los aluviones. Hoy día, allá, nuestro, nuestra inversión importante no es tanto en fuentes de agua, que también la hay, pero es en control aluvional, es controlar las quebradas donde hoy día están construidas las principales ciudades y que si esas, esas, esas eh, quebradas se activan, el daño, digamos, a las viviendas y a la gente que vive en los arrores es eh, enorme. Así que hoy día, en previsión de eso, estamos haciendo, digamos, protecciones eh, muy importantes eh, y haciendo los estudios necesarios para intentar prever qué es lo que puede pasar con este cambio climático en esa zona. En la zona costera, por ejemplo, el cambio se está dando en términos de subida del océano, está subiendo, ha subido ya varias, varios centímetros, y eso hace que tenemos que cambiar las defensas costeras, y tenemos una, una inversión muy importante en defensas y en nuevos bordes costeros, porque... Hay que defender lo que la población que hoy día vive cerca del mar y que el mar está cada día más arriba.
0: Ministro, le queremos agradecer estos minutos con, con Radio Portales y desearle todo el éxito para que, como lo decía hace un rato, se mezcle este apellido del ministerio, se pueda seguir trabajando en bien de la comunidad y, bueno, en la cartera en general, no solamente en el tema hídrico, sino que en general se siga avanzando por el bien de nuestro país, ministro. Muchas, Muchas gracias. gracias. Esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el ministro Alfredo Moreno y como siempre en las eh, entrevistas están en nuestro podcast ahí en Radio Portales, en Spotify, para que usted las pueda escuchar en cualquier momento del día.